0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de batermos aquele papo com Magalhães Júnior. E Maga, semana passada, perdidos na noite, o pessoal delirou. Falou, gente, uma hora com vocês foi demais. Eu não entendi se esse foi demais, qual era o sentido. Foi demais, ó, foi demais. Foi demais. Depende da entonação, né? Foi demais, é. oh, foi demais. É. <risos> Mas vamos lá, vamos para mais um programa demais aqui com Magalhães Júnior depois da vinheta. Maga, nesses 72 anos da história da TV, e a gente já, já tem mais de 72 horas, quase mais de 72 horas falando Sim. da história da televisão. A semana passada foi uma, né? <risos> é, se não, se não chegou em 72 horas, semana passada passou. Bom, mas, ó, é, é, nesses, nessa série de programas, você tem contado aí inúmeras histórias de programas musicais, humorísticos, novelas, seriados, é, atrizes, atores, autores. a gente adora quando você relembra de, de protagonistas que fizeram escreveram a história da TV e que com o tempo né as pessoas pararam de falar né, não, não preservam tanto a memória e esses são os grandes momentos aqui do que a gente viu quem TV. Então, a proposta para hoje, se você permite, é a gente falar de atores. Né? Vamos falar de atores. A gente falou bastante de atrizes esse ano já. Então, vamos falar de atores. E tem um número que você adora, né? como quinta-feira é o quinto dia da semana. Vamos falar de cinco, o que você acha? Vamos falar de cinco. Cinco atores. Marcelo,
1: eu sempre gosto de lembrar o seguinte, né? que é sempre através da minha visão, como telespectador, principalmente, né, um telespectador que, por acaso, é profissional de rádio e TV. Então, a gente vai falar de cinco atores que marcaram a história da TV brasileira de uma forma muito especial. É tanto para também quanto para mim.
0: Né? Perfeito, perfeito. Então, são cinco grandes atores, né, na visão do Maga, com histórias que ele vai relembrar. Começamos com quem, então?
1: Nós vamos começar com Armando Assad Bogos. O Bom, Armando Bogos. Né? Ele que nasceu em São Paulo em 1930, faleceu aqui em São Paulo, em 1993, o Armando Bogos, que foi homem de teatro, foi homem de cinema e de televisão, e foi casado com a linda atriz Irina Greco. E ele começou no teatro, ali no início dos anos 50, e seu primeiro trabalho em TV foi na TV Tupi, no Grande Teatro das Segundas-feiras. É, havia o TV de vanguarda, aos domingos, e havia o Grande Teatro das Segundas-feiras. Depois passou a se chamar Grande Teatro Tupi. Né? E, no domingo, revezava é, TV de vanguarda, que era drama, e TV de comédia, que, obviamente, era comédia. Mas ele começou fazendo um espetáculo chamado O Processo de Joana d'Arc, e ele era o assessor do Inquisidor. Então, essa é a primeira participação do Armando Bogos na televisão. Ele que passou pela TV Tupi, pela TV Celso, pela TV Globo, em geral fazendo um papel de galã, não necessariamente o protagonista mais um dos mais importantes personagens da novela em questão. Por exemplo, ele participou de As Solteiras em 1964 na TV Celso. A outra face de Anita também 64 na TV Celso. Os Quatro Filhos 1965 TV Celso também, assim como na mesma emissora a novela Minas de Prata, em 1966, Sangue do Meu Sangue, em 1969. E aí, já na fase da TV Globo, lembrar de algumas novelas, como Marrom Glacé, em 1979, Tieta,
0: em 1989. Maga, agora tem curioso, curiosa, que está nos vendo e já está ali com os dedos nervosos para digitar mas o Maga esqueceu de um dos papéis mais marcantes né, do Armando Bogos na televisão, já vai escrever que você esqueceu. Não, gente, na verdade, o Maga gosta de criar um suspense, não é, Maga? É coisa de roteirista. É. Né? Você deve estar, então,
1: pensando... Bom, você, os nossos amigos curiosos, as nossas amigas curiosas, mas que papéis marcantes o Armando Bogos fez. né? Ah, ah. Eu vou falar um que foi muito marcante para mim por causa da época. Né? É, eu Tava na faculdade e aí é, e aquele negócio... Eu não, eu não escondia que eu gostava de ver novela. Então, nem sempre era possível, porque eu já começava a dar aula à noite em 1975. Mas sempre que possível eu assistia a novela Gabriela, na TV Globo, em que o Armando Bogos fazia o personagem Nassib, que era quem iria se apaixonar pelo personagem da Sônia Braga, ou hum, a, a Gabriela. E o que facilitou muito o Armando Bogos a fazer o personagem do Nassib era o fato dele ter ter uh, origem árabe, né? É, e o Nassib era sírio, então facilitou muito o Armando Bogos fazer o personagem do Nassib, um dos mais importantes da carreira dele. Bom, você sabe mesmo cozinhar? Te faço aí um ordenadão, 50 mil reais por mês.
2: Aqui ninguém paga mais que 20, 30, hein? Ou se achar que o serviço aí está muito pesado, pode pegar um ajudante aí, uma mocinha. A velha fenomena nunca quis ajudante nenhuma. Sempre falou que não estava assim, tão velha, morrendo aí de pé para arrumar ajudante.
0: Também não precisa, não, senhor. É, ainda bem. Mas ó, o curioso ainda está lá, falando, não, falta um, falta outro, bem marcante também. Já vai digitar, Magana. Vamos, vamos, vamos falar logo, senão o pessoal já vai, vai escrever aqui. Bom, é, é,
1: eu imagino, né, que a gente tem que falar logo de uma novela que vem Dez anos depois, em 1985, a novela Rock Santeiro, em que o Armando Bogus fazia o personagem Zé das Medalhas. E esse personagem, Marcelo, ele tinha uma característica, como vários outros na novela, ele tinha um cacoete. Quando ele ficava nervoso, ele fazia uma coisa assim, né, de puxar a boca para o lado, e tinha uma sonoplastia que acompanhava, é meio que... sabe? Tanto que no, no final do Campeonato Paulista de 85, o São Paulo disputou a final com a portuguesa de, de Desportes. E, eu não sei, acho que no primeiro jogo, acho que foram dois jogos, o Careca, um grande artilheiro Careca, ele faz um gol, e ele vai correndo para a câmera, e ele faz um gesto. E ninguém entendeu o que era aquilo. Ele fez uma careta. E depois os repórteres foram falar com ele e falaram: não, eu queria homenagear o Zé das Medalhas. Só que a careta que ele fez não. não canastrão, né? É muito, era mais canastrão. Né? E então, o Zé das Medalhas é o, o segundo grande personagem, marcante. Do Armando Bogos. Para mim, que era molecote quando ele foi morto. Bom, molecote, molecote, não era, mas era mais
2: novinho. Esse aí, para mim, é ele. Rock Santeiro. Escarrado, cuspido e esculpido.
0: Bom, agora que você sossegou os curiosos, eles estão mais calmos, conta mais algum personagem curioso do Armando Bogos, então.
1: Bom, eu vou falar porque assim, a Nassib marcou, nossa, durante anos se falou do Nassib. Eu, inclusive, tive apelido de Nassib, que é por causa do bigode, por causa do cabelo. né? É, é, quando eu comecei da aula, imagina, em é, 1975, acho que naquele ano mesmo, eu já a, alunos me apelidavam, de, me chamavam de Nassib, de tão marcante que era o personagem. O Zé das Medalhas também, mas, para mim, maga o personagem mais marcante dele é de uma novela pouco comentada a novela chamava-se a próxima atração 1970 na tv globo ela era uma novela ali com o sérgio cardoso com o paulo goulart a Beth faria é, despontando né nossa eu achava a Beth faria máximo principalmente por causa da novela e o Armando Bogos fazia um personagem que era um publicitário completamente maluco, chamado Pardal. Mas ele era muito louco, sabe? Mas assim, louco de pedra. Eu adorava o Pardal, eu me divertia vendo o Pardal. E eu dei sorte que, como eu, em 1970, eu estudava à noite, então eu não conseguia ver essa novela mas tinha um horário de reprise, não se chamava ainda, vale a pena ver de novo, mas ela era repetida à tarde, um pouquinho antes, entre assim duas horas e três horas, e eu comecei a assistir. Eu achava simplesmente sensacional o personagem do Pardal. Então, eu, o Armando Bocos, e marca muito para a televisão brasileira, principalmente com dois personagens, Cib e José das Unidades, mas, para o Maga, o grande personagem do Armando Box foi o
0: Pardal. Muito bom. Bom, Maga, vamos partir para o segundo, vai? Senão a gente vai... Hoje é? é um programa que vai longe também. Ó, hoje o programa demais. ser demais. Nosso segundo ator é o
1: Laerte Morrone. Boa! Laerte Morrone, que nasceu em São Paulo em 1932, faleceu em São Paulo em 2005, também era de teatro, cinema e de te televisão. O um nome, Laerte Morrone mesmo, tinha formação em arquitetura e teatro. E o, os seus personagens eles tinham sempre um toque meio italianado, que era muito próprio do Laerte Morrone. Ele que participou de novelas, principalmente, na TV Tupi, na TV Cultura, na TV Globo, na TV Record e também um pouco na TV Bandeirantes. Queria recordar só três participações uh, dele na novela Cheque Mate, na TV Tupi, 1976, em que ele fazia o Conde Aqua Santiera, depois na novela na TV Globo, A Gata Comeu, e que ele fazia o personagem Vitório Braga. E numa novela deliciosa, de 1989, do Cassiano Gabos Mendes, Que Rei Sou Eu, que era uma comédia maravilhosa, ele fazia um personagem de nome francês, Gerard Lagier.
0: Que legal. Então vamos lá, Mago, um personagem marcante. Não sei se está entre esses três... Os tem outro do Laerte Morrone.
1: Não, tem um outro que era muito italiano, a começar pelo nome, não? que era Luigi ou Udidio, numa novela, novela das seis, aquela novela assim, é, bem suave, novela de 1983, chamada é, Pompão Beijo, Beijo, na TV Globo, personagem Didio, do Laerte Morrone.
2: Minha filha, é meu enxoval para uma vida nova na cidade do Rio de Janeiro. Peraí, peraí, peraí. Quem foi que disse que o senhor vai com a gente? É como? Eu faço parte da família, não faço? Então eu vou. <risos> eu não ouvi ninguém falar que o ia com a gente. Ô, Benito! Pode deixar, Duda. Pode deixar. Sabe qual é a problemática dele? É um ingrato, entendeu? Tinha comprado dez camisas, uma eu ia ceder gentilmente para você. Olha que linda, não? Agora não te dou nada você aprender a ficar com a boca aqui, usa? Tá entendendo, meu dez filho? Dez camisas, tio? Ah, é, é uma bobagem, dez camisas, uns dez shorts, uma calça, umas calças aí, um terno cinzento, um terno branco, um terno de risca de giz, sabe? Os cinco, seis pares de sapato, umas bobaginha, é. Ah, bobaginha? Só uma perguntinha, tio. Ai, com que dinheiro? me é, abrir um
0: belo num crediário. Magra, eu tô pensando aqui, né? Tentando juntar os pontos. O Armando Bogos e o Laerte Morrone, eles fizeram juntos um programa infantil, não fizeram?
1: Fizeram, eu acho que é um dos marcos da televisão brasileira pela educação infantil. Esse programa era o Vila Sésamo, que estreou no, na TV Globo e na TV Cultura simultaneamente, porque era um projeto em conjunto, em 1972. E é interessante, Marcelo, que era um programa infantil, mas nessa época, 72, eu tinha de 18 para 19 anos, e eu e meus amigos assistíamos. E a gente comentava muito. O Armando Bogos fazia o personagem do Juca, que era dono de uma oficina. E o Laerte Morrone fazia um personagem que era... Uma coisa, meio, era uma ave meio extrema, ave de quase dois metros de altura, era em preto e branco na época, a gente não sabia que era uma ave azul, que era o Garibaldo. Então, isso é, é um marco da televisão brasileira e os dois, que eu acabei de citar, Armando Bogos e Laerte Morrone, trabalhando juntos e fazendo muitas cenas juntos. em Vila César. O que, que, que é isso
2: aí? Jogo de damas Como jogo de damas, Garibaldi? É. Dama não se joga desse jeito Não joga? Não, olha aqui, eu vou ensinar vocês Em é. primeiro lugar, é. isso aqui é um tabuleiro, um tabuleiro. Aqui as pedras, as então pedras. tem que separar é. As pedras pretas desse lado as brancas daquele é. Vamos lá, pedra preta desse lado aqui isso. Isso. E as brancas desse lado aqui. Isso. Aqui. Aqui. Isso. Deixa eu ver. Tá certo? Tá certo. E agora aqui. Certo. Então vamos ver. Joga aí, Garibaldi. Vamos ver. Tá. Um, dois, três. Vamos, dois, dois. Vai, vai. Joga, joga, Luiz. Um, dois, três. Como um, dois, três, Garibaldi? Peraí. Um de cada vez. Ah, um de cada vez. Um de cada vez. Faz o seguinte. Quando é a sua vez de jogar, você vai falar o seguinte. Eu jogo. Eu jogo. Quando é a vez do Luiz Carlos, você diz, você joga. Você joga. Então, tá. vamos lá, tá, vamos, vamos começar, eu vou começar, vamos
0: Vai. começar. Eu jogo. Você joga. E, Maga, a gente tem que lembrar que o Garibaldo só foi azul no Brasil, né? Porque a eu televisão que... era preto e branco por causa do contraste. Porque Exato. no resto do mundo ele é amarelo. <risos> Né? A teve em cores já era amarelo, aqui virou azul. Né? É, mas vai se fazer o quê? Foi, era até um charme. Sim. Seria preto e branco. A gente tem que falar que era um
1: charme porque a gente não tinha. Né? É. E Poxa. quando veio a cor, eu falei, nossa, o Garibaldi é azul aqui no Brasil.
0: Não, a gente descobriu que ele era azul, eu lembro, na capinha do compacto que a gente comprava. Era o disquinho, era o compacto. No lado A era o tema de Vila Sésamo e no lado B era Globo Cor Especial, o compacto. E ali estava o Garibaldo em azul. Aí que eu descobri que ele era azul. <risos> eu falava, ah, é azul. Né? <risos> e depois descobri que no mundo inteiro, no Sesame Street, ele é amarelo. Até aí. É, mas é, é, um, é, um,
1: molho, é um molho aqui brasileiro.
0: Ô, Maga, quando você estava falando do, do Laerte Morrone, você falou assim com... Um, um, um grau de alegria. Né? É uma pessoa que você gosta muito, pelo que eu senti, e ainda fazendo essas referências à colônia italiana. Você trabalhou com, com o Laerte Moroni?
1: Eu trabalhei com o Laerte na TV Bandeirantes, no do Bronco, com o Ronald Golias, com a Nair Belo, né, com a Renata Fronze e com o Laerte Moroni. Isso foi em 1987, 88. O personagem dele chamava-se Carlos Augusto Oswaldo. Né? E o Laerte ele era muito divertido. O Laerte ele tinha um problema numa, da, numa das vistas. Ele praticamente não enxergava. Né? Não lembro se era vista direita ou era esquerda. E, às vezes, na marcação de cena o diretor esquecia e marcava do quem ia contracenar com ele e ficar justamente do lado que da vista que ele praticamente não enxergava. né? E isso aconteceu ali no Bronco, que ele estava ele contracenando com a Nair Belo, e a Nair é, se não me engano, a, a Nair errou a marcação. Ela tinha que estar de um lado e ela foi do outro, que é justamente onde ele tinha um problema de visão. E aí o o Laerte era maravilhoso, ele pegou a Nair assim ele falou... Oh, aquele jeito bem italiano, italianado dele, e ela também italianada, né? O personagem dela era Vesúvia. Vesúvia, minha linda, vem para cá, vem para cá que deste lado o olho é quase de vidro. né? E aí não preciso nem dizer que a Nair caiu na gargalhada para retomar a cena, caro custou, é, presença de público tal. E ele fez a mesma coisa, chegou aí ao ar, nessa novela que eu citei, O Pão Pão Beijo Beijo. Era uma marcação, ele estava com uma menina, ou um menino, era uma criança, e ele passou que não, 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 vem para cá, vem para cá, que é lado, eu te vejo
0: melhor. Né? Não, ele era simplesmente fantástico. Vamos lá, ó, Armando Bogos. Laerte Morrone, quem é o terceiro personagem? O sobrenome dele dá a impressão que é outro que tem
1: característica italiana, que é o Felipe Carone.
0: Nossa, né? que
1: boa lembrança! Mas, apesar do sobrenome, ele era descendente de libaneses. Né? O Felipe Carone, que nasceu em São Paulo em 1920, faleceu no Rio de Janeiro em 1995, também ator de teatro, cinema e televisão, mas que quando jovem ele chegou a cantar como barítono no teatro municipal, participando de coral, tal, etc. Mas, é, ele era, na verdade, ele era um grande ator sem nunca ter estudado arte dramática, né? puramente intuitivo. E o seu primeiro trabalho na TV foi em 1962, na TV Record, numa série chamada Gente como a Gente. Eu lembro que é, no elenco fazia parte ele, o Felipe Caroni, e a Lélia Abramo, que era também um é um dos monstros da televisão e do teatro brasileiro. né? E eu ali com os meus nove anos, era uma série que tinha um tom cômico, mas alternava. Drama, com comédia, o que hoje se chamaria dramédia, mas eu gostava muito, porque o Felipe, ele era um cara simplesmente sensacional em cena. Mas, olha, apesar de tudo, em 1964, ele foi o. Ele, durante uma época, ele foi o homem mais odiado da televisão brasileira, Marcelo. Você acredita nisso? Dá para você imaginar. Felipe Caroni sendo odiado.
0: Ah, é que eu lembro dele nos papéis meio mafiosos. né? Ele, ele tinha um, um não, jeito para isso. Né? Mas
1: era um mafioso caricato. Sim, né? sim. É que, em 1964, na novela Renúncia, na TV Celso, ele era simplesmente o vilão. E ele foi um grande vilão a ponto de ter que correr na rua para não apanhar. <risos> não é? É, e aí teve uma outra série, Marcelo, 1976, na TV Tupi, é, essa série chamava-se Sossega Leão, e era protagonizado por quem? Pelo Felipe Carone e pela Nair Belo. É, quem participou dessa série disse que é, a gravação de um episódio, que era de 30 minutos, levava uma hora e meia. Porque dos, dos 90, 80 era para a Nair Belo parar de rir, uhum. porque ela não, ela não conseguia se conter da forma que o, que o Felipe fazia cenas e provocava também, porque sabia que a, a Nair Belo era de riso fácil. Né? Mas o Felipe Caroni também participou de novelas na, na, na TV Globo, como. Bandeira 2, em 1972, Uma Rosa com Amor, no mesmo ano, O Semideus, em 1974, Feijão Maravilha, 1979. Aí, em 1982, uma novela que você e eu é, acho que está no nosso top five de novelas, Elas por Elas, em que ele fazia o um personagem chamado Evilásio Curi, que era simplesmente o pai do Mário Fofoca, né? e, o grande e... Mário Fofoca interpretado pelo Luiz Gustavo, e aí estava o Felipe Carone. E na TV Tupi, ele também fez uma novela, ele fazia um personagem chamado Zanata numa novela chamada Um Dia, o Amor. E eu acho que não tem nada mais, vamos dizer assim, caricato de personagem que o Felipe tenha feito, do que esse zanata em Um Dia, o Amor. Como é que o doutor Marciato enxerga com esses óculos, o corpo que Bom dia.
2: Ah, bom dia. É, chega na hora, doutor Bento. Por que, é que eu não enxerga com esses óculos, hein? Não sei, o senhor mandou fazer com receita médica. Só ele já me custou uma nota, ainda ia pagar o médico, sem paz. Fiquei lá na ótica, que eu mandei fazer? Com, com duas bolotas, tá vendo? Não é duas bolotas, Zanato, é um bifocal. Não é? bifocal? É, bifocal, bifocal, com dois focos, duas lentes. Pois é, dois focos, duas lentes. Segundo com duas lentes, tem que ver melhor do que se tivesse uma lente só, né? O é. Zanato, pelo que me consta, você nunca usou óculos, a não ser que eu não tenha visto, né? Não, sabe o que é? Eu explico. É tudo que é gente fina, gente é rica, usa óculos, né? tira e irreporto. Tudo que é ministro, tudo que é presidente da república, tudo usa óculos. Gente importante usa óculos. Hostia, eu sou importante, tem que usar
0: óculos. Ô, Maga, e na semana passada, quando você estava falando do Perdidos na Noite, você citou o trio Los Angeles, né? Falou falou do, do grupo The Fever, né? Que... Foi isso, né? Que... Sim, exatamente. E eles que faziam o som do Los Angeles. Aí, no final de semana, eu sei que eu comecei a procurar trilha de novela. E aí, eu fui ouvir justamente a abertura de Elas por Elas, que é uma música que, nossa, fez um sucesso absurdo. É... E aí, eu lembrei do Mário Fofoca. Que bom que você, que você tocou nesse assunto, que foi uma grande. Você vê... e, esse, e esse programa, eu sempre digo, né? Olá, Curiosos, o Quem a gente viu Quem Te Vê ele é inspiracional para que as pessoas continuem pesquisando, né? porque a coisa não termina aqui. Né? Você está falando do Felipe Carlos você fala, puxa, que legal, olha aquela novela, deixa eu ver, deixa eu procurar, deixa eu ver a trilha. Né? Esse que é o... Pelo menos comigo acontece isso. Né? Você, você provocou, já fui ouvir as trilhas, fui ouvir o Trilho Los Angeles <risos> para relembrar, aí caí no Elas por Elas, a novela, já lembrei do Mário Fofoca, é isso que é o, que é o barato.
1: É o trio Los Angeles, a, a novela que vinha que era Transos e Caretas, ela é, ela vem na sequência de Elas por Elas, né? É. Então foi o como o tema de abertura do Elas por Elas também era uma banda de rock, foram por aí, né? É,
0: foi muito. Nossa, são essas lembranças que, que mexem muito com a gente, né? Então vamos lembrar do, do é, quarto, né, para não perder a conta. Do quarto personagem, Maga.
1: Olha, eu não trabalhei com, diretamente com ele. Gostaria muito de ter trabalhado. Eu só estive com ele é, uma ou duas vezes, mas é, não trabalhando. foi em visita dele ao SBT. Mas é Elias Glazer. Né? É um dos caras mais bonachões que a, a TV brasileira já teve. Um cara, gente finíssima ele que nasceu em São Paulo em 1934, faleceu no Rio de Janeiro em 2015, ele era filho de judeus poloneses e o nome dele era Illich, Illich Gleiser. E aí, lógico que para facilitar, Elias Glaser, né? E o, o jeito bonachão do Elias Gleiser foi que o acabou levando por um lado da comédia, porque... Mesmo que a novela não tivesse um tom cômico, a interpretação dele era muito gostosa. Ele que começou na TV Tupi, em 1959, também participando do TV de comédia, ele que participou em novelas, principalmente na TV Tupi, na Bandeirantes, no SBT, na TV Cultura, na Globo, foram mais de 30 novelas e aí já uma uma curiosidade uma certa provavelmente Elias Gleiser foi o ator que mais interpretou o papel de padre em novela
0: é verdade
1: padre frei nossa e ele tinha um jeito muito peculiar né mesmo quando ele não foi padre ele participou por exemplo de a volta de Dom Camilo as Novas Aventuras de Dom Camilo, né, que era um, um padre interpretado pelo Otello Zelone, que já tinha sido sucesso nos anos 50 e voltou ao ar nos anos 70, ele interpretava um italiano, que era o Peponi, né, mas ele estava ali junto de um padre. Mas ele interpretou vários padres, inclusive tem uma matéria que dizia eu agora só sei fazer se for bispo, porque padre chega. Né? E, e ele também, como ele tinha um jeito muito bonachão isso rendeu também vários personagens tipo avô, porque ele era um cara assim, muito... Ele era muito do bem. Né? E eu queria falar de duas curiosidades,
0: se você me permite. Maravilha. Uma... Você perguntou para cachorros que é linguiça, Mago. Bom, uma é que ele tinha uma
1: característica muito forte, embora não fosse de família, não fosse de ascendência italiana, né? não era, ele não descendia de italianos, mas ele tinha uma característica muito forte para, para interpretar personagens italianos. Né? É, não sei, era próprio dele. E tinha uma coisa que era muito interessante, que era ah, eram as sobrancelhas do ah, Elias Glazer, que eram duas taturanas. Né? Mas eram duas taturanas peludas, né porque eu chegava para fazer a curva para cima. Uhum. E nós tínhamos um amigo em comum e foi por causa disso que eu acabei o conhecendo pessoalmente. O barbeiro do SBT, o saudoso Venceslau Mariani, também conhecido como Lau, que cortou o cabelo de todo mundo, né? cortou o cabelo do Tony Ramos, quando Tony Ramos estava começando, é, aparou o bigode do Lima Duarte. Ele era barbeiro da TV Tupi, desde o início da TV Tupi. Começou na rádio, depois foi para a TV, e quando. A, a Tupi foi vendida, ele foi para o SBT, então eu conhecia todo mundo e eu presenciei isso. Eu, o Elias Gleiser foi visitar o Lau, né? E foi um dia que eu fui fazer a barba ali e tal. E o Lau falava para ele: Elias, pelo amor de Deus, imagina, é, Mariane era sobrenome do do Lau. Então, o Lau tinha uma característica, era o único Torcedor do Juventus, que eu conheci, que tinha uma flâmula do Juventus na parede, do Juventus da Moca. E não é à toa que o salão dele se chamava Salão Grenat. E nesse Salão Grenat, o, foi onde eu conheci o Elias Gleiser, ele foi visitar o Lau e eu vi essa cena, porque eu estava ali fazendo a barba e o Lau falava para o Elias, é, Elias, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos aparar essas sobrancelhas. Eu falei, jamais, nunca. Não. Porque aqui está o grande charme, e fazer assim, né, nas sobrancelhas. E o pessoal brincava com ele em cena, né, por causa da, da, das sobrancelhas. Era uma coisa simplesmente sensacional, vinda de um cara
0: que era maravilhoso. Bom, deixa eu te perguntar também um personagem marcante do, do Elias Glazer, então, vai. Bom, obviamente, um personagem italiano. Né? Um padre, um padre italiano.
1: Não, não, não. É olha, milagrosamente não era um padre. É uma novela que marcou muito uma época. Para mim, foi uma novela marcante por causa da, da minha época. né é, Eu estava ali, eu ainda era químico nessa época, e era uma novela chamada O Machão, na TV Tupi. Nós, nós inclusive, já falamos dessa novela aqui. E o Elias Gleiser ele interpretava um personagem que era o comendador Stromboli. E, e tem uma cena com o comendador Stromboli que eu acho que ele rememora bem o, a característica é, italianada do próprio Elias Gleiser. O
0: Mag, para a gente finalizar, então, eram cinco, já foram quatro. Termina com quem? Vamos terminar
1: com um ator de um só nome, mas que valia muito. Casaré. Nossa, eu, é difícil de eu falar do Casaré. É, eu não o conheci pessoalmente, mas, nossa, eu assisti muito com é, muita coisa com o Casaré. Ele que se chamava Older Berard Casaré. Ele que nasceu em Perlotas em 1935 e morreu no Rio de Janeiro, em 1992. Filho de atores, Dercy Casarré e Déa Selva. E ele era também irmão de um outro ator, o irmão mais novo, que era o Casaré, Casarré, ator e dublador,
0: como o
1: Older Casarré. Ele que era ator, diretor e dublador. Passou pelo cinema, pelo teatro e pela TV. E nós vimos muito do Casarré sem vê-lo pessoalmente, né porque ele foi dublador de vários personagens de desenho. Por exemplo, ele foi a voz do Dom Pichote, né? desenho dos anos 1960. Ele foi a voz do Ratinho Plique, do desenho Plique, Ploc e Chuvisco, ele também foi uma das vozes do Urso Zé e ele foi a voz do Coyle, o Homem Mola, do desenho Os Impossíveis. Isso entre inúmeros outros personagens de, de desenho. E aí, para trazer para uma época aqui mais recente, mas não tão recente assim, ele foi o dublador do Jaiminho, que era o carteiro do seriado Chaves. Uhum. É. Como eu falei, o, o Casaré foi homem de teatro, cinema e TV. Ele começou em teatro nos anos no início dos anos 1950 e em 1958 ele foi convidado para participar do TV de Comédia na TV Tupi. E além de participar do TV de Comédia, ele participava de toda a linha de shows da TV Tupi. Ele era sempre muito requisitado, porque ele era extremamente engraçado. Ah, sabendo Ele tinha um recurso vocal muito interessante, porque ele brincava muito com a voz. Não mudando a voz, mas é, trabalhando com a voz de uma forma melodiosa. Às vezes, indo para um falsete, às vezes, fazendo a voz um pouquinho mais grossa e trazia um tom de comicidade muito grande. Ele passou pelas TVs Excélsio, pela TV Tupi, pela TV Globo, sempre alternando trabalhos em programa de humor e novela, em geral, em papéis cômicos. É claro que teve exceções, né? como, por exemplo, na novela de 1976, o julgamento pela TV Tupi foi... Uma novela em que o seu personagem, que se chamava Henrique, chegou a fazer o sofrer na vida pessoal. Ele ficou angustiado por causa do personagem, a ponto dos seus colegas perceberem. Mas, no geral, assim, o que vem à mente quando você fala em Casarré, o older Casarré, é a imagem daquele velhinho, malandro e safado.
0: Que era uma característica dele. Então e... vamos lá, né? Tirando, tirando é, os desenhos, queria que você lembrasse um, um personagem marcante do Casarré aí na sua visão de, de apreciador, de especialista em televisão, né? aquela tua visão pessoal, Maga.
1: Eu então, vou lembrar de dois. É, um é chamava-se Olegário era de uma novela, novela séria, chamada Hospital, TV Tupi, em 1971. É, e e pessoa que trabalhou com ele, com quem eu trabalhei depois, Aldo César, né? é, principalmente Aldo César, acho que foi o Aldo que me, que me contou, que é, a Tupi fez cenário monstruoso de hospital mesmo. E o Casarré gravava, às vezes, em cenários mais fechados, assim, um consultório, né, um corredor. Mas, quando pegou o, o grande cenário do hospital, que tinham várias salas e tal, etc., disse que um dia, no meio de uma cena, ele parou e falou – Escuta, alguém sabe onde fica o banheiro desse hospital? <risos> – Porque... É agora eu não consegui achar. <risos> Tive que parar a cena porque na, naquele set que eles estavam realmente não tinha banheiro, né? E ele estava louco para ir no banheiro. E ele colocou isso em cena. Então esse foi o personagem o Alegário. Agora o personagem assim do vamos dizer dos meus sonhos, ele também está na novela O Machão que era o personagem Basílio Cisânio. <risos> Olha o nome. Era uma novela de época, né? então ele era muito impertigado, né? usava um chapeuzinho palheta. Tal. E ele paquerava uma personagem muito bonita chamada Jandira, que era interpretada pela Terezinha Sodré. E tem uma cena da novela Machão em que... O Basílio Cisânio está ali com a Jandira e nessa cena participa também o ator Marcos Plonka, também um marco da TV brasileira. né? E o Casarré, nessa cena, ele dá um show de tempo de humor e colocação de voz para tirar graça.
2: Olha você acha que vai ficar pronta a tempo a confeitaria? Olha, minha querida, o que, é que você acha que o, o bacharel Basílio Cisane está fazendo aqui? Você acha que eu gastei 45 contos à toa? Não se preocupe. É, engenheiro? Ah, yeah, doctor? Yeah. Eu quero que o senhor veja quantos homens o senhor precisa aí. Contrate quantos homens sejam necessários. 30, 40. 40 é, quantos... está, está bom. Está yeah. bom? Então o senhor contrate 40 homens imediatamente. Já yeah. vou, yeah. O comendador Stromboli lhe paga tudo, viu? Estamos entendidos? Já yeah. vou, yeah, doctor está contente minha querida? Contentíssimo. Você é maravilhoso, moreco. Maravilhoso. Ah, minha querida, eu sou obrigado a reconhecer, eu sou realmente maravilhoso.
0: O hum. mago eu percebi que ao longo do programa você falou dos cinco personagens com um carinho muito, é, muito pessoal ali, né? Todos eles, não era? Você não contou? Ah, escolhi cinco personagens e joguei aqui, não? Você falou de personagens que, de fato, te marcaram, te sensibilizaram. E aí eu podia terminar o programa assim, falar assim, nossa, Maga, que bacana, que sensacional, lindo, até a semana que vem. Mas aí eu sou meio chato, vou te perguntar. Dos cinco, Maga, qual que era o seu preferido? Vai, conta para mim.
1: Casar, não, não dá para ficar em cima do muro por dois motivos. Primeiro pelos desenhos né, que fizeram parte da, da minha infância. E depois fez a sua também. Sim. né? E, de, e tantas infâncias, e né? Tantas e tantas gerações. E segundo, que foi por causa do casaré que eu aprendi a gostar de teatro de comédia. Porque, embora pequeno, né? quando eu tinha TV de comédia, a minha tia e minha mãe me deixavam assistir. Quando era TV de vanguarda, que era uma novela mais pesada, tal. aí eu, eu tinha que dormir. Né? É, olha. ó é tá vendo e mas eu vi muita muito TV de comédia e o Casaré participava de quase todas e eu adorava sem entender nada assim de tempo de humor tal etc mas ele, era só ele falar de ele falar eu ria né então eu eu tenho uma, assim um carinho muito grande pelo Casaré por ele ter passado isso para mim, por eu ter aprendido a gostar de comédia em teatro através dele, no TV
0: de comédia. Maravilha! Então terminamos assim, né com esses cinco belíssimos personagens, atores que foram protagonistas da história da televisão brasileira, que andavam um pouquinho esquecidos, né sempre ali deixados de lado, alguns já morreram há bastante tempo e aqui resgatados pelo Magalhães Júnior e fica o convite né para quem perdeu algum dos programas do Maga estão todos 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 no canal do YouTube do Guia dos Curiosos é só procurar em playlists aí tem todos os que a gente viu Quem a aí você pode assistir ao programa que você perdeu né todos rever o que você quiser aos sábados no La Curioso a gente separa um trecho a gente escolhe um né Vamos... os cinco são geniais a gente vai colocar o nome em papelzinho, jogar para cima, quem cair, a gente vai colocar no sábado, né? sempre uma lembrança no Lá Curiosos, a partir das 10 da manhã. É isso, não é, Maga?
1: É isso, daí, Marcelo. Muito obrigado pela possibilidade de falar desses cinco nomes, né? agradecer a todos eles por fazer parte da história da televisão brasileira e de
0: fazer parte da minha história. Né? É isso. É isso, hoje o programa não deu uma hora, mas, ó, foi demais, Maga. Foi demais, hein? Valeu, então. Tchau, gente. Até quinta que vem. Até quinta.